0: Aujourd'hui, nous allons traiter les objections vis-à-vis du 1 à 1. Je suis Cédric Wattin, tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Le 1 à 1 est sans conteste le meilleur outil du manager. J'en parle depuis 12 ans et je ne connais pas un seul manager qui soit revenu en arrière après avoir mis en place de manière correcte le 1 à 1. D'ailleurs, pour le mettre en place dans les meilleures conditions, j'ai créé une formation de 80 minutes qui te donne tous les fondamentaux, la méthode complète et concrète pour mettre en place rapidement cet outil sans tomber dans les pièges classiques que je connais très bien. Pour trouver cette formation, deux solutions. Tu trouveras un lien en description ou bien tu peux aller sur le site outilsdumanager.com. Tu cherches dans les formations. Ça s'appelle 1 à 1 Express. Alors le problème qu'on rencontre quelquefois quand on veut mettre en place dans notre structure les 1 à 1, il peut provenir des cadres ou des managers qui peuvent refuser de le mettre en place et donc de te présenter leurs arguments, c'est-à-dire leurs objections pour ne pas mettre en place cet outil. Aujourd'hui avec Jérôme, nous échangeons sur ce sujet essentiel. Comment faire tomber les objections d'un manager qui refuserait de faire les 1 à 1 avec ses collaborateurs Jérôme Veneziani est associé chez Good. c'est un collègue de Barbu Bavard qui est déjà venu deux fois sur le podcast. Jérôme, quant à lui, est coach de manager. Place à notre conversation. Bonjour Jérôme
1: Bonjour Cédric
0: Ravi de t'accueillir dans le podcast. Alors avant de passer aux questions, parce que je sais que tu as plein de questions à me poser sur le 1-1, est-ce que tu peux te présenter
1: oui, bien sûr. Bah, alors déjà, je voudrais te dire merci, euh, merci beaucoup, Cédric, de, de de me recevoir dans dans ce podcast. Donc, je m'appelle euh, Jérôme. Euh, je suis euh, coach, consultant et formateur chez Good.
0: Ok. Alors
1: peut-être Good, ça te parle peut-être un petit peu puisque tu as reçu euh, un de mes associés euh, barbu bavard <rire> s'est présenté euh, il n'y a pas si longtemps que ça.
0: Je pense que euh, je pense que ça dira aussi quelque chose à beaucoup d'auditeurs puisque le barbu bavard, déjà il est venu deux fois sur le podcast. Oui. En plus, oui. Euh, il a pris pas mal de formations, il a fait des témoignages donc on le retrouve aussi dans les témoignages et puis à chaque fois qu'il vient, je veux dire il vient pas pour cinq minutes. Donc euh, <rire> à chaque fois Alors,
1: Écoute, euh, je vais essayer moi de prendre moins de temps. <rire>
0: bah déjà tu es un peu barbu moins que lui et tu es peut-être oh. moins bavard, on va voir.
1: <rire> on va voir. Je vais essayer de Je vais essayer.
0: Donc lui c'est le bavard ouais. et toi tu es celui qui parle pas en fait.
1: Ou le faiseur. Le Donc, faiseur, c'est ouais, vache pour lui. De comme ça.
0: Mais alors, je vais te dire un truc. Euh, moi, il y a un truc auquel je crois beaucoup dans la direction d'entreprise. Euh, c'est vraiment, dans la, à la compléme... euh, je crois beaucoup à la complémentarité, oui. tu le sais. Et en particulier, à la complémentarité entre un visionnaire et un intégrateur. Et, et, et mon petit doigt me dit que lui, il a clairement un profil de visionnaire. Et peut-être que toi, tu as un profil d'intégrateur
1: je pense que ton intuition est bonne voilà, voilà. <rire> je vais pas parler pour lui mais en tout cas oui, de, de mon côté pour moi c'est clairement, euh, c'est clairement plus euh, dans, dans l'action sur, sur sur le disque c'est, euh, c'est S, euh, euh, stable, consensueux ouais, plutôt euh, voilà, ce qui okay. ressort chez moi
0: alors que lui il va peut-être être plus euh, euh, sur la partie euh, sur la partie euh, influent
1: euh, oui.
0: probablement euh, D, alors je sais pas mais en tout cas influent très certainement et je pense oui. qu'il a du stable aussi.
1: Oui, oui. Parce oui, que c'est quelqu'un
0: fait. hyper sympa, euh, comme toi, et on sent cet accueil et puis cette chaleur. Euh, et ça, ça doit être votre, là où vous vous retrouvez, probablement. Bref, on commence en divergent. Excuse-moi, donc je te laisse... Je te laisse. Oui, juste pour les auditeurs, le disque, c'est quoi C'est un test comportemental qui permet de classifier... Les personnes en quatre profils principaux, qui sont évidemment caricaturaux. On n'est jamais sur un seul profil. Et les quatre profils, c'est dominant, influent, consciencieux, stable. Et c'est une méthode qu'on utilise beaucoup chez Outils du Manager pour justement faciliter les relations à l'intérieur de l'entreprise, mais aussi l'influence, mais aussi la manière de faire un feedback, etc. etc.
1: Et au passage, je me permets juste de rajouter, euh, parce que j'en parle beaucoup aussi, les, les profils évoluent au fil des années, au fil des carrières. Absolument. J'ai vu le mien évoluer. Je cite encore SC, mais en fait, il a bougé depuis. Mm. Euh, voilà, C'est quelque chose de dynamique.
0: Le, 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 le profil est dynamique et en plus, il dépend des circonstances. C'est-à-dire qu'on peut être mm. très D euh, euh, au boulot et pas du tout D euh, en couple, etc., etc. En tout cas, c'est très 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 intéressant de connaître le profil disque de vos collaborateurs d'une manière générale. C'est ce qui va vraiment pouvoir vous aider beaucoup à développer une relation avec eux qui soit euh, tournée vers l'action, mais aussi qui respecte euh, les comportements de chacun. On a terminé avec le petit aparté sur le disque. Je te oh laisse ouais, continuer ta présentation. Je me présente
1: rapidement. Euh, du coup, effectivement, donc je m'appelle Jérôme, je suis coach, consultant et formateur chez Good. Euh, à mes yeux, en fait, mon rôle, moi, c'est un peu de tuer le mythe de, de l'entreprise mille pattes. Tu sais, c'est une tête, une tête qui pense et mille ouais. euh, pattes qui exécutent. Super. Et euh, de tuer ce mythe-là en créant des bulles. Alors non, je te rassure, coupe, coupe pas tout de suite. Je ne suis pas dingue. <rire> euh, je vais expliquer un peu ça. Euh, en fait, ce que je souhaite apporter, euh, c'est, c'est créer un espace sécurisé, une bulle protectrice, en fait, pour permettre aux au managers… De changer leur regard sur le management, mm-hmm. euh, mais surtout doser, euh, doser passer à l'action en fait, petit pas par petit pas, en limitant les enjeux. Mm-hmm. Parce qu'en fait, j'ai vraiment la conviction que c'est en osant faire, mm-hmm. d'abord sans enjeu, pas à pas, qu'on peut réellement changer, le, qu'on peut réellement changer les choses. Mm-hmm. Et euh, ce faisant, on peut changer les choses en douceur. Et en fait, ce faisant euh, qu'on peut réduire un peu le, le, le gâchis humain que, euh, bah, que l'on voit dans les entreprises, euh, dont fait partie le management, mais pas que. Mmh. Euh, voilà.
0: Okay, bah, voilà un peu
1: qui je suis et sans quoi je crois.
0: Alors, je ne vais certainement pas couper, parce qu'on a la même conviction. Euh, d'abord, ce que tu as dit, c'est que le management, ça se fait petit à petit, et ça, je suis 100% d'accord. Par contre, c'est une, une force énorme. C'est un petit peu comme les plaques tectoniques, ça bouge pas très vite, mais quand ça bouge, ça, ça, ça change absolument les choses. C'est absolument fondamental dans une entreprise. Et puis, la deuxième chose que tu as dite et qui me plaît absolument, c'est le passage à l'action. Parce qu'on peut avoir toute la théorie qu'on veut, toutes les bonnes intentions qu'on veut, tant qu'on passe à l'action, tout ça, ça sert absolument à rien. Ce qui va compter, c'est comment on va passer à l'action. Et effectivement, un des moyens de passer à l'action plus facilement, c'est en limitant les enjeux, Limiter les enjeux, qu'est-ce que ça veut dire C'est comme quand vous déléguez, ça veut dire que vous pouvez déléguer, il peut y avoir des erreurs. Par contre, attention aux conséquences des erreurs. Les erreurs sont nécessaires pour apprendre. La seule chose que vous devez faire en tant que manager, c'est assurer que les conséquences des erreurs ne seront pas trop graves pour l'entreprise. Ce n'est pas du tout la même chose. D'un côté, on parle d'erreur qui est nécessaire pour apprendre, et de l'autre côté, on parle de risque, qui n'est pas forcément nécessaire pour apprendre. Il faut un petit peu de risque, parce que sinon on ne ressent pas les choses. Euh, mais voilà, dans l'absolu, on est absolument d'accord le sujet du jour alors comment on s'est rencontré Eh bien euh, en me baladant sur LinkedIn tout d'un coup j'ai vu un post en disant euh, mais je sais pas vous, euh, je me souviens plus exactement ce que tu avais écrit mais à chaque fois que je parle de 1 à 1 euh, et que j'essaye de les mettre en place parce que c'est un outil auquel je crois et bien je me heurte à des objections euh, soit de la part, si j'ai bien compris, des managers soit de la part des managers et ton idée, c'était d'interroger un petit peu les, les, les uns et les autres pour savoir un petit peu quels étaient leurs trucs pour passer au-delà de ces objections. Et donc, en voyant ça, ben, je, on a commencé à discuter. Puis finalement, je t'ai dit, bah, autant qu'on en discute de manière entre guillemets publique pour que ça profite un maximum, maximum de personnes. Donc, ce que je te propose de faire, si tu es prêt, c'est de me dire les objections que tu rencontres le plus souvent, et à chaque fois, je vais essayer de te donner des arguments, des techniques, des méthodes pour faire tomber ces objections, parce que comme toi, je pense que le 1-1-1 est un outil absolument fondamental, c'est le premier outil du management, quelle que soit notre structure, ça peut être une structure hiérarchique, ça peut être une structure en, en cellules, en bulles, euh, en ce qu'on veut, le 1-1-1, pour moi, est l'élément fondamental du management.
1: Ok. Ok, bah c'est parti. Euh, je précise au, au passage qu'en fait, c'est beaucoup plus des objections de manager ouais. que de manager que j'ai eu. en fait. Euh, curieusement, quand j'ai accès au manager, je ne trouve pas tant d'objections que ça, ouais. en fait. Bah c'est lui. souvent des blocages des managers. Donc là, ce que je vais te proposer un peu les, les différentes objections, c'est très souvent des objections que j'entends lorsque je forme des managers. Ok. Alors, euh, j'ai un, un, un petit binôme pour commencer là. Je n'ai pas que ça à faire. Ouais. Ou alors la petite variante, c'est euh, une fois par semaine ou toutes les semaines, c'est trop. Euh, je préfère faire un point une fois par mois, euh, c'est suffisant.
0: OK. Donc là, on est sur « ça me prend trop de temps euh, ». Globalement, ça me prend trop de temps. Parce qu'une fois euh, qu'on dise « j'ai n'ai pas que ça à faire » ou qu'on dise « une fois par mois, c'est suffisant », le message derrière, c'est « mais ça va me prendre plein de temps ». Et effectivement, quand on calcule le temps nécessaire euh, pour faire des 1 à 1... Du point de vue du manager, on peut se dire, bon sang, j'ai huit collaborateurs, par exemple, une demi-heure chaque semaine avec chacun des collaborateurs, ça me prend quatre heures par semaine. Et encore, c'est un minimum, parce qu'il faut quand même des petits interstices entre les entre les 1 à 1. Effectivement, on se dit, mais euh, c'est dingue, ça représente 4 heures par semaine. Quatre heures par semaine pendant lesquelles je pourrais faire plein de choses intéressantes, et mes collaborateurs aussi. Et moi, ma réponse, quand je dis ça, ben déjà, 4 heures par semaine, c'est à peu près 10% de ton temps. Or, juste 10% de ton temps pour avoir le titre et le statut de manager, je trouve que déjà, c'est pas cher payé. <rire> c'est ma première réponse. Mais surtout, surtout euh, quand on calcule dans les yeux, ou quand on se met du côté du manager, parce que c'est quand même ça qui est important, une demi-heure toutes les semaines pendant toute l'année, c'est l'équivalent, c'est un peu moins de 3,5 jours par an. Et, premier argument, c'est de dire au manager, si tu n'es pas capable de donner 3,5 jours par an, en face à face, à ton collaborateur, est-ce que tu penses qu'à ses yeux, tu es un bon manager Moi, je pense que non. Première chose. La deuxième raison pour laquelle l'unité que je préconise, c'est la semaine, c'est d'abord parce que la semaine, c'est l'unité d'action, je dirais, euh, la plus euh, petite. On pourrait dire, c'est, c'est un petit peu, en, quand on, on regarde le temps de l'entreprise, la semaine, c'est vraiment euh, l'unité de mesure opérationnelle. C'est-à-dire que, euh, et puis d'ailleurs, c'est comme ça qu'on a euh, d'ailleurs séparé l'année dans nos civilisations, et quasiment dans toutes les civilisations au monde, on a dit, c'est on on par semaine le dimanche qui revient etc. donc première chose c'est l'unité d'action d'entreprise et c'est important parce qu'on va voir que si jamais on a une unité qui est plus importante eh bien on va perdre en réalité l'investissement qu'on a fait puisque euh, il va se passer des choses trop de choses entre les 1 à 1 et il y aura probablement des interruptions qui vont être nécessaires puisque il y aura euh, le temps opérationnel qui se, trop de temps opérationnel qui se sera écoulé entre les deux 1 à 1 première chose. La deuxième chose, c'est que la mémoire fonctionne aussi par semaine. C'est-à-dire que si je te demande ce que tu as fait la semaine dernière, tu n'auras pas trop de mal à me répondre. Si je te demande ce que tu as fait dans deux semaines, il va falloir que tu sortes peut-être ton agenda ou que tu réfléchisses. Si je te demande ce que tu as fait dans trois semaines, là, clairement, tu vas devoir sortir ton agenda. Si je regarde en avant, si je te demande ce que tu as prévu de faire la semaine prochaine, en général, tu vas savoir me répondre très vite. Ce que tu as prévu dans deux semaines, ça va être plus compliqué. Ce que tu as prévu dans trois semaines, ce ne sera pas possible sans recourir à des outils qui vont aider ta mémoire. Évidemment, ce que je dis, euh, ça fonctionne d'une manière générale. S'il y a un événement extrêmement important qui est pour toi dans un mois, évidemment, tu vas l'avoir en tête. Mais encore une fois, le 1 à 1, c'est l'outil de l'opérationnalité. Et puis, l'autre chose, c'est que si tu fais un point une fois par mois, et je pense que c'est l'argument... Parce que ce que je t'ai donné, pour l'instant, c'est vraiment des espèces d'arguments rationnels, un peu culpabilisants. Il y a un autre argument, c'est celui de dire que, en fait, il y a une, une... Comment je vais dire Une relation entre la durée et la fréquence. Plus ta fréquence est élevée, moins la durée de l'entretien sera longue. Et vice-versa. C'est-à-dire que si tu fais un point une fois par mois, tu tu vas avoir un point qui va durer très longtemps. Et comme il est long, il va être peu efficace. C'est vrai pour les réunions, c'est vrai pour les 1 à 1. Plus la durée est longue, plus on va au-delà de la demi-heure, plus... euh, et eh bien, moins on est efficace, plus on est fatigué, euh, etc., etc., Alors que, à la semaine, tenir la demi-heure, c'est très facile. Voire moins, on y viendra probablement. Mais voilà mes arguments par rapport à ça. Premier argument, c'est bah finalement, c'est 10% de ton temps. Si tu peux manager une équipe en utilisant 10% de ton temps, franchement, c'est, c'est pas cher payé. Et euh, d'autre part, euh, pour ton collaborateur, c'est extrêmement important de savoir qu'il va avoir ce point d'ancrage dans sa semaine qui représente 3,5 jours par an, ce qui est pas beaucoup, mais ce sera une relation forte entre vous deux pendant une demi-heure, donc ce sera très efficace. Il y a d'autres aspects, j'y reviendrai je pense dans les questions suivantes que tu as à me poser.
1: Alors, pour aller dans ton sens, euh, donc nous on l'a mis en place évidemment chez, chez, chez Good, et, euh, et le, le témoignage qu'on me fait sur la fréquence, en fait, jamais personne ne m'a, ne m'a dit qu'il euh, voulait plus long. Quand je demande aux managers, euh, ils m'ont jamais dit qu'ils voulaient euh, une fréquence différente en fait. Ils m'ont dit mais c'est ta fréquence, surtout, ne vous la changez pas. Ouais. Elle est idéale. Parce mmh. que plus, ça ferait réchauffer. Je te cite te- text- ouais. texto le, 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 le wording, la, la phrase. Si on mettait plus, ça ferait du réchauffer. J'aurais besoin de me replonger dans. Dans des choses, alors quand on parle de choses agréables, pourquoi pas, mais quand on parle de de choses qui m'ont un peu déplu dans la semaine, j'ai pas envie, deux semaines après, de m'y replonger dedans. Exact. Effectivement. Et tu l'as bien noté, ouais, c'est encore chaud, c'est live.
0: C'est la notion de mémoire dont je parlais tout à l'heure.
1: Exactement, c'est encore présent. Et et là, en témoignage en tant que manager, effectivement, ça a permis de diminuer les interruptions de manière drastique, parce que une fois qu'on prend ce réflexe de dire.  « « Attends, on se voit une fois par semaine, un jeun. prends l'habitude de mettre mes points et puis de me dire là, quand on se revoit dans la semaine. » Effectivement, ça laisse des moments de travail qui sont du coup bien plus concentrés parce qu'en fait, il y a beaucoup moins d'interruptions.
0: Exactement. Et puis, tu vois deux choses par rapport à ce que tu dis. La première chose, c'est que c'est beaucoup plus facile de tenir un rendez-vous quand il est toutes les semaines que quand il est toutes les deux semaines. C'est-à-dire que quand il est toutes les semaines, tu sais que ton lundi à telle heure, tu as ton rendez-vous et c'est tous les lundis que c'est comme ça. C'est sacralisé. Euh, le 1-1 est toujours programmé à l'avance, c'est-à-dire qu'il n'est pas, d'ailleurs pas programmé à l'avance, il est programmé pour toute l'année. C'est tous les lundis à 15h, je rencontre euh, Jérôme, et c'est comme ça, ça ne changera pas, c'est rassurant pour tout le monde. Ça permet aussi d'avoir un point d'ancrage, c'est-à-dire se dire bah, tiens, au lieu de le déranger, je peux le déranger, je le vois lundi, euh, donc euh, c'est débile de le déranger, euh, on est vendredi, euh, voilà, il ne va rien se passer pendant le week-end, j'en parlerai lundi. Et puis l'autre chose, quand je disais que c'est très consommateur en temps, de réduire la fréquence, malgré la fausse intuition qu'on peut avoir. Tu as raison, c'est aussi le temps de préparation. J'en ai pas parlé, j'ai oublié. Mais quand tu as une réunion tous les mois, et ben c'est une réunion qui se prépare. Parce que tous les mois, on ne va pas parler de la semaine d'avant, on va parler des cinq semaines d'avant. Et donc pour parler des cinq semaines d'avant, il faut retourner dans son agenda, consulter ses notes, patati patata. Quand on est toutes les semaines, il n'y a rien à préparer. Tout est chaud dans notre tête. L'entretien de 1 à 1 ne se prépare pas.
1: OK. Euh, question suivante, objection suivante plutôt, on va dire. Euh, alors pareil, un, p- un petit groupement là, euh, ça ne sert à rien euh, car je les vois tous les jours. Ouais. Ou alors, petite variante, on a déjà des points d'équipe, C'est pas la peine de multiplier les réunions, okay. ce qui est souvent d'ailleurs au passage paradoxal dans des entreprises qui ont une réunionnite poussée. Ouais. Euh, et enfin, euh, nous, on fait des, des points en petits groupes plutôt. Ouais. On fait des 1 à 2, 1 à 3. ouais d'accord. Voilà.
0: Donc, pas des 1 à 1, quoi. <rire> Donc, première notion, euh, tout de suite, euh, je les vois tous les jours. Oui, c'est vrai. Mais, tu fr... géreras euh, je, je, je reviens ju, juste à ton point d'avant. Il y a un truc que tu as dit qui m'a tilté, puis j'en ai pas parlé. Puis après, je vais juste revenir à la question que tu lui donnes. C'est intéressant quand ton manager te fait des objections en disant, mais moi, je vais pas faire... Des, des 1-1 avec mes collaborateurs parce que c'est trop fréquent. Et le même manager te dit, mais surtout moi, mes 1-1 tu ne changes pas la fréquence. Tu vois <rire> C'est un argument que tu peux retourner tout de suite bah, attends, je comprends pas. Tu ne veux pas le faire avec tes collaborateurs, pourtant tu es très content que je le fasse avec toi, explique-moi. Et là, en général, il a plus de, un peu de mal à, à l'expliquer. Euh, quand on a commencé les 1-1 en général, on ne revient pas en arrière. Alors, je reviens. Euh, je, ça ne sert à rien parce que je les vois tous les jours. Euh, en réalité, c'est vrai, tu les vois tous les jours, et quand tu les vois tous les jours, tu es dans le travail avec eux. C'est-à-dire que quand tu les vois tous les jours, tu as ta casquette d'exécutant qui travaille avec ses équipes. Un manager, il a jamais à la fois... Euh, en fait, je connais aucun manager qui fasse du, du management 100% de son temps. En général, et euh, je dirais dans 99% des cas que j'ai rencontrés, un manager, c'est quelqu'un qui manage et qui a un rôle d'exécutant, et qui, souvent, aussi, a un rôle de stratège. Et donc, moi, j'aime bien appeler ça les trois casquettes du manager. Et euh, le problème, quand tu dis bah « ben non, mais je les vois tous les jours, donc je les manage », c'est que c'est faux. En fait, quand tu les vois tous les jours, tu travailles avec eux. C'est pas la même chose. tu es dans ta casquette d'exécutant. Quand tu fais ton A1, tu mets ta casquette de manager. Et c'est clair pour les deux. Pour toi et pour l'autre. Tu changes de posture. Tu as ritualisé la posture. Et c'est extrêmement important de la ritualiser. Pourquoi Parce que, de cette manière-là, tu es bien sûr que tu as fait du management chaque semaine, donc tu peux mesurer ton management. Comment on mesure son management ben, Est-ce que j'ai fait mes 1 à 1 Si je ne les ai pas fait je n'ai pas fait de management. En tout cas, pas bien. Quand euh, tu euh, ritualises les choses et que tu fais ça avec chacun de tes collaborateurs, tu assures aussi d'être juste dans ta répartition du temps avec chacun, ça t'évite de tomber dans un des deux biais classiques je passe du temps avec des gens qui ont des problèmes ou je passe du temps avec mes meilleurs performeurs. Si tu passes que du temps avec les gens euh, qui posent des problèmes, tu envoies le message à ton équipe « Si vous voulez avoir mon attention, il faut que vous ayez des problèmes. » Donc, ils vont s'adapter et ils vont avoir des problèmes. Ce pas tellement ce que tu as envie quand tu es manager. Par contre, si tu passes que du temps avec les gens, les meilleurs performeurs et ceux qui te plaisent le plus, eh bien, ça va mal se passer un jour ou l'autre avec ceux qui vont moins bien. Euh, c'est le dicton qui dit « si tu ne t'occupes pas du management, le management s'occupera de toi. C'est-à-dire que tu auras des problèmes qui vont grossir, tu ne vas pas les voir arriver. Et quand ça va te péter à la figure, ça va te prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à résoudre. Donc ça, c'est pour répondre à l'argument « ça sert à rien parce que je les vois tous les jours ». L'autre argument qui rejoint aussi celui des points d'équipe, celui des petits groupes, c'est que euh, ce n'est pas la même chose de parler à plusieurs personnes et de parler à une seule personne. Quand tu parles à une personne et que vous êtes en tête à tête, et c'est pour ça que j'incite sur la notion de 1 à 1 et pas de 1 à 2, 1 à 3 ou je sais pas quoi, c'est que là tu vas pouvoir t'adapter à la personne. Et là, il faut se mettre dans la position du manager et puis réfléchir un petit peu. Est-ce que, quand t'es pas, si tu as des frères et sœurs, est-ce que, qu'est-ce que tu aimais le mieux Quand ils t'appelaient par ton prénom, tiens Jérôme, ou par le petit nom qu'ils t'avait donné, ou est-ce que tu préférais quand ils disaient « bon, les enfants ». Je crois que tu préférais quand il s'adressait à toi de manière individuelle et personnelle. C'est pareil... Ouais.
1: Oui, oui, j'allais dire oui, c'est clair.
0: <rire> c'est pareil pour euh, les profs d'école. On préfère tous un prof qui nous dit « Tiens, bah, Cédric, est-ce que tu peux nous parler de ça Tiens, est-ce que tu as des difficultés là-dessus » etc. qui nous individualise, qu'un prof qui s'adresse en permanence à nous comme à une espèce d'auditoire. Et donc ça, c'est vrai aussi en management. Et c'est vrai parce que c'est juste humain. Ensuite, il y a la notion d'intensité. Quand tu es en face d'une seule personne, tu es complètement concentré sur cette personne, tu es adapté à sa personnalité, à sa problématique, et le moment, il est extrêmement important pour elle aussi parce que tu es totalement disponible et présent pour elle, ce qui n'est pas tout à fait le cas quand tu la vois tous les jours, ce qui n'est pas tout à fait le cas non plus quand tu la vois en équipe. Et puis il y a des profils différents. Il y a des gens en équipe qui ne s'expriment jamais. Et souvent, c'est les gens qui ont les, plus, les choses les plus intéressantes à dire. Donc, c'est très intéressant de les voir euh, en face-à-face. Face. D'ailleurs, si dans ton entreprise... Euh, en fait, en général, quand on me dit « Non, mais c'est pas la peine de multiplier les réunions », moi, je réponds tout de suite « Ah bon, on a multipliées, Pourquoi je te demande de faire que des 1-1 »« Ah mais non, mais on fait aussi des réunions pour ça, puis des réunions pour ça, et puis des réunions pour ça. » Et là, ma réponse, c'est « bah Supprime toutes ces réunions et fais que les 1-1. Hein, tu vas voir la différence. » Alors, c'est pas tout à fait vrai. Hein, je vais être tout à fait juste. Le, Pour moi, le, le nombre minimal de réunions pour qu'une équipe fonctionne bien, c'est des 1 à 1 avec chacun des collaborateurs et une réunion de coordination avec l'équipe. En plus des grosses réunions potentielles, etc. Mais pour que le quotidien se passe bien, tu as besoin des deux, l'individuel et l'équipe. Mais attention, la réunion d'équipe, ça peut être une demi-heure. C'est pour ça, hein, je dis 10% de ton temps consacré au management, c'est pas cher payé.
1: Oui, pour aller euh, pour aller dans ton euh, dans, dans ton sens, euh, le un. Le 1 à 1 il permet effectivement d'apprendre des choses, de pouvoir faire sortir le collaborateur de sa zone de confort que ne permettra jamais une réunion d'équipe. Mmh. Pour l'avoir vraiment euh, vécu, expérimenté, c'est par la relation qu'on arrive progressivement à se permettre de faire des feedbacks qui sont de plus en plus impactants. Faire des mmh. feedbacks positifs, ça tout le monde sait faire. Faire un feedback d'amélioration, euh, qui passe correctement et qui sert vraiment à quelque chose, c'est-à-dire que l'autre n'est pas en opposition sur ce feedback-là, mm. il faut avoir une saine relation. Et cette saine relation, elle se crée par, effectivement, le
0: 1-1-1. C'est le principe de
1: confiance. Exactement.
0: Mm. Le principe de confiance et puis aussi euh, la pression sociale. Quand tu fais un feedback d'amélioration à quelqu'un en groupe, la personne, en fait, elle n'entend pas le feedback. Elle est juste en train de se dire, ça y est, je suis pris en défaut devant tous mes copains. Mmh. Alors, euh, ensuite, euh, d'ailleurs, devant tous mes collègues, j'aurais dire. Alors, il existe des, des entreprises qui ont atteint un niveau de confiance tel que ce n'est pas un problème. Mais j'en ai jamais rencontré. Je l'ai lu dans des bouquins, <rire> mais je jamais rencontré. Moi, dans toute mon expérience et l'expérience qui m'a été rapportée, le niveau de confiance maximal qu'on peut atteindre et qui permet de faire des feedbacks effectivement on va on fera, on fera une autre fois un, un podcast sur les feedbacks mais des vrais feedbacks qui fonctionnent d'ajustement très poussé etc ça se fait toujours de manière individuelle parce que c'est là qu'on a le meilleur niveau de confiance faut savoir que la complexité des relations dans un groupe, elle croît. Alors, il ne paraît pas de manière exponentielle. Moi, c'est ce que je disais jusqu'à maintenant. Euh, et, et En fait, la formule qui permet de le déterminer, c'est, elle n'est pas exponentielle. Mais bref, à chaque fois que tu ajoutes quelqu'un dans un groupe, ça, ça multiplie la complexité du groupe, euh, pas, pas par juste le pourcentage de la personne que tu as ajoutée, mais par le nombre de personnes qui sont déjà dans le groupe. Donc, ça veut dire que plus le groupe est grand, plus c'est complexe, et plus c'est difficile d'établir une vraie confiance entre toutes les personnes du groupe, pour ne pas dire impossible. Donc, je oui. suis 100% d'accord avec toi. Et puis, dernière chose, un groupe, ça n'existe pas. Un groupe, ça n'existe pas. Individus non, un groupe, existent.
1: c'est la multiplication des relations 1 euh, à un, en fait,
0: voilà. qui, qui se crée. Donc, il donc, n'y a pas de réalité objective sur un groupe. Euh, il suffit que tu ajoutes une personne, le groupe est complètement différent parce que juste à ajouter une personne. Mmh, tout à fait.
1: Alors, euh, objection suivante. Euh, ah, tiens, celle-là. C'est du micromanagement. Euh, ou alors, moi, je préfère fonctionner de manière plus informelle. Euh, votre 1 à 1 ça a l'air trop, c'est trop cadré. Ouais. Je préfère fonctionner de manière plus informelle en discutant à la machine à café. Je trouve que ça marche bien comme ça.
0: Ouais. Alors, euh, pour aller dans le sens, moi, on, on m'a aussi, j'ai eu une collaboratrice qui a dit, quand on a mis les 1, 1 euh, moi, je refuse. Euh, euh, bon, euh, moi, moi, j'impose hein, le 1 donc, euh, on ne peut pas le refuser. Moi aussi, je l'ai
1: imposé. <rire> <rire> c'est
0: une des seules choses que j'impose dans mon management. Et donc, elle appelait ça euh, « aller à Confesse », pour aller dans le sens du, du micro-management. Et pour la petite histoire, euh, au début, elle ne parlait pas, hein, zéro, rien. Elle croisait les bras, elle attendait que ça se passe. Et puis, après un mois, c'était celle qui était la plus difficile à arrêter, on n'arrivait plus à tenir la, la heure Alors, ce n'est pas du micro-management. Le micro-management, c'est... Autre chose, le micromanagement, c'est quand tu imposes le comment à tes collaborateurs d'une manière excessive et que jamais tu leur fais confiance en leur donnant le pourquoi et en les laissant faire sur le comment. On va voir que le, le 1-1, ça permet exactement le contraire. Le 1-1, il te permet justement de donner de l'autonomie à tes collaborateurs. Pourquoi Parce que tu as créé ce que tu. À, en mettant en place les 1 tu as créé ce que tu as appelé au début du podcast une bulle. C'est-à-dire que tu as dit à ton collaborateur qu'il pouvait être totalement autonome à l'intérieur d'une bulle sécurisée. Cette bulle sécurisée, c'est, elle est donnée par la fréquence du 1-1. Moi, ce que je conseille, une fois qu'on a établi euh, la confiance grâce au 1-1, c'est de commencer à évaluer nos collaborateurs sur leur autonomie et de créer une grille de notation qui peut aller, par exemple, de 0 à 5. 0 étant, c'est un collaborateur qui est un collecteur de données, c'est-à-dire que non seulement euh, il ne prend aucune initiative et ne fera aucune action, même si je lui demande, par contre, il a quand même un niveau où il me remonte de l'information. Ça, c'est le niveau 0. Et puis, il y a différents niveaux intermédiaires. Euh, un des niveaux, c'est, bah, euh, en Ana 1, 1, il me demande ce qu'il doit faire et je lui dis ce qu'il doit faire. Niveau 1. 2. En 1, Ana euh, ou plutôt, euh, donc 0, il me rapporte les problèmes, et c'est à moi de trouver la solution. Niveau 1, il a détecté qu'il y avait un problème, et il me demande ce qu'il doit faire. Niveau 2, il me propose plusieurs solutions, et c'est moi qui dois choisir. Niveau 3, il me propose sa solution, et puis euh, je lui dis oui ou non. Et puis euh, niveau 4, euh, il va euh, prendre la décision et me rapporter euh, ce qu'il a fait. Et c'est le niveau que tu veux atteindre avec tes collaborateurs. C'est-à-dire vraiment leur confier la décision qui concerne leur champ de possible, leur, leur, leur mission, c'est-à-dire à l'intérieur de leur mission. C'est ce à quoi tu veux arriver. Et pourquoi je dis que le 1-1, ça va permettre ça Bah justement, le 1-1, ça va permettre à ton collaborateur de ne pas avoir ou de ne pas pouvoir t'interrompre pendant la semaine et de devoir attendre euh, la semaine suivante pour pouvoir te poser des questions. Et petit à petit, ça va se mettre en place. Et c'est là aussi qu'on répond d'ailleurs à la question de dire, oui, mais attends, c'est le délire. Euh, 4 heures par semaine, je ne peux pas. Je n'ai pas 4 heures par semaine. Mais en fait, tu les as déjà. Tu les dépenses déjà, tes 4 heures par semaine. Elles sont consommées bien au-delà par toutes les interruptions qui existent parce que tes collaborateurs ne sont pas autonomes. Et donc, en compartimentant ce temps, tu, tu, tu permets qu'il y ait moins d'interruptions. D'ailleurs, si jamais quand tu mets en place l'1-1, tu continues à avoir des interruptions, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter les 1 ça veut dire qu'il faut noter pourquoi ton collaborateur t'interrompt. Quelqu'un qui t'interrompt tout le temps, c'est qu'il y a un problème d'autonomie, et donc tu vas te servir de ces interruptions pour formaliser la délégation que tu vas travailler avec ton collaborateur. Par exemple, si ton collaborateur t'appelle tous les jours pour te demander des pour te poser des questions sur un sujet, tu vas noter toutes ces interruptions. Puis après, tu vas faire une analyse en 20-80. Tu vas dire, bon voilà, quel quel est le sujet commun à 80% des interruptions Et en général, il y a un sujet ou deux. Et donc, au prochain an, tu pourras lui dire, tiens, tu vois, tu m'interromps souvent sur tel sujet. Comment on peut travailler ensemble pour que tu n'aies plus à m'interrompre Pourquoi est-ce que tu m'interromps Et vous allez pouvoir travailler sur la délégation. Donc, c'est totalement l'inverse du micromanagement dont on est en train de parler. C'est l'inverse. Le micromanagement, ce serait, bah, il y a une procédure, c'est comme ça que tu dois faire, euh, je veux être informé à l'heure, en permanence, et donc il va t'interrompre de ce que, je, ce que tu fais au fur et à mesure, etc., etc. Le 1 à 1, c'est l'inverse du micromanagement. Le 1 à 1, c'est ce qui te permet de sécuriser ton collaborateur pour qu'il puisse devenir de plus en plus autonome, et donc ça profite à toutes les parties, et en particulier à l'entreprise, parce que l'entreprise qui sont les plus adaptables, les plus antifragiles, c'est celles où les décisions se prennent au niveau du terrain. Et puis, euh, le deuxième argument qui est « je préfère fonctionner de manière plus informelle en discutant à la machine à café », moi, je réponds « ça ne t'empêche pas de discuter à la, manière, à, à la machine à café ». Ce n'est pas un problème. D'ailleurs, le 1 1 peut se faire à la machine à café. Ce que je demande, c'est que ta communication avec ton collaborateur soit ritualisée, formalisée. Parce que quand tu le fais de manière informelle, premièrement, Tu vas, sans t'en rendre compte, discuter plus avec les collaborateurs qui t'intéressent le plus. Et eux, pareil. C'est-à-dire que s'ils n'ont pas envie de te voir, ils s'arrangeront pour ne pas te voir. Tu ne vas pas t'en rendre compte et peut-être que tu as un problème de management qui est en train de se préparer. Et c'est pour ça que je dis c'est le management, ce n'est pas une question de de savoir s'y prendre avec les gens. C'est vraiment une question d'avoir le bon système de management. Donc ça n'empêche pas que tu aies de temps en temps la machine à café, etc. On est bien d'accord. Par contre, ça ne se substitue pas au 1 1
1: Je me permets, je suis 100% en phase avec ce que tu viens de dire, je me permets juste de, de réagir sur un petit point, hein, ouais. un, une petite astuce que j'aimerais rajouter sur ce que tu as dit. Tu vas dire, au moment là, euh, donc on, on note les interruptions, puis on va interroger le collaborateur sur, mais pourquoi tu m'interromps tout le temps hum. Le petit conseil que je peux donner, c'est de bannir le pourquoi en tant que manager. Parce qu'en fait, pourquoi, c'est un petit type de, de coach, euh, mmh. Nous, on est conditionné à se justifier au pourquoi. Mmh. Et donc, à prendre une posture d'enfant avec un parent. Mmh. C'est pas ce qu'on cherche à obtenir dans, dans le management. Enfin, donc, on peut remplacer ça. le pourquoi par pour quelle raison ou par toute autre question, mais chercher à éviter le pourquoi. Parce que c'est automatique. Pourquoi Parce que. Quand on est parce que on est dans la justification, on n'est pas dans le faire monter le, le, le collaborateur. Ouais, c'était
0: suis, juste un petit point de... Je, je suis d'accord avec toi, et je, je note le point, c'est vraiment très très intéressant. Tu vois, ça, c'est pas un truc que, que j'avais intégré. J'aurais tendance à dire, tiens, bah il y a un sujet sur lequel on peut travailler, c'est, euh, j'ai l'impression que sur ce sujet-là, tu as besoin d'aide pour être autonome. Ça, ça pourrait être ça, la, la manière... Oui. Euh... Après, ça dépend du profit de la personne que tu en face de toi. En général, tu sais pourquoi elle t'interrompt si tu réfléchis. Mais il faut la laisser le formuler.
1: Tout à fait. Sans, sans justifier.
0: Tout à fait, ouais. je suis ouais. d'accord. Alors, en général, il n'y a pas à le faire. Hein. C'est ce que je veux dire. N'essayez pas de tirer tous les bénéfices du 1 à 1 à la première, à la première séance de 1 à 1. Il y a une courbe d'apprentissage, j'y reviendrai, parce que je crois que tu as une question là-dessus. Oui, Mais, mais juste, juste, je dis là, hein, pour les gens qui, qui se disent « Bon, bah, ça y est, j'ai compris, je coupe le podcast et puis je démarre. » Non, 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 non.
1: <rire>
0: restez jusqu'à la fin. <rire> voilà, restez jusqu'à la fin. Le 1-1-1, c'est un outil qu'il faut prendre le temps de mettre en place et dont les fruits, euh, euh, je dirais, euh, ne tombent pas immédiatement. Ça arrive progressivement. Et ce que je viens de dire sur les interruptions, c'est probablement après 4, 5, 1 à 1 Vous allez voir que naturellement, les interruptions vont baisser, mais pas forcément pour tous les collaborateurs. Et à nouveau, ce qui est bien, c'est que vous allez les voir en 1-1, donc de manière individuelle, et que donc vous pourrez adapter votre management à chacun des cas.
1: Objection euh, suivante. Euh, alors, c'est là, elle ressort plutôt quand effectivement j'explique l'intérêt du 1 de pouvoir créer la relation. Euh, l'objection qui, qui, qui sort et qui sort souvent d'ailleurs, c'est on est, on est au boulot, on n'est pas là pour se faire des copains, euh, j'ai pas à le comprendre. Ok. Mon, mon manager.
0: D'accord. Euh, tu as beaucoup de techniciens, non Dans tes. genre un peu ingénieurs ou.
1: Oui, c'est souvent des, des, des cadres ingénieurs. Oui, 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 dans le monde de l'IT, souvent, oui. bah, en, en fait, ce type... Ça,
0: ouais. D'ailleurs, c'est un peu l'objection miroir de... Euh, bah non, euh, on, on discute à la machine à café. C'est-à-dire que soit tu as des gens qui disent « bah non, le 1 à 1, ça ne sert à rien parce que j'ai une bonne relation avec mes équipes. » Comme si le 1 à 1, c'était bien que quand tu avais une mauvaise relation. Et, ou bien on peut avoir ça. C'est-à-dire que... Bah, alors juste pour recontextualiser, effectivement, hein, dans le 1 à 1, moi, ce que je dis, c'est qu'on peut aborder tous les sujets... Et surtout, ce qui est extrêmement important, ce qui est absolument primordial, euh, et qu'il faut retenir absolument dans, dans la manière de faire des 1 c'est que ce n'est pas toi le manager qui positionne le sujet, c'est ton manager. Et effectivement, il peut choisir de, de te parler de choses personnelles et intimes. Et donc, ça, ça peut faire peur, ou, ou, ou je dirais paraître totalement inutile, à des profils un petit peu, c'est consciencieux. Euh, ingénieur, probablement. Euh, attention, tous les ingénieurs ne sont pas de profil consciencieux, mais il y a quand même une grande majorité euh, qui le sont. Et en fait, euh, alors deux choses. La première chose, c'est que oui, on n'est pas là pour se faire des copains. Ok. N'empêche que euh, les meilleures équipes euh, de projets, c'est quand même les équipes où on s'entend bien. Voilà. Moi, euh, c'est, je veux dire, l'entente et la confiance au, au sein d'une équipe, ça bat tous les logiciels d'organisation et de planification, etc. Tu me donnes une équipe où tout le monde se déteste, où les relations sont mauvaises, etc. Tu auras beau mettre le logiciel euh, ou le suivi ou, ou, ou le process, et, et ça a beau être tous des, ex, des experts extrêmement pointus, le projet fonctionnera beaucoup moins bien qu'une équipe qui s'entend extrêmement bien, où les gens sont peut-être un peu moins bons au niveau expertise, et qui n'a pas du tout un bon logiciel de suivi. Hein, ça, c'est vraiment une expérience qu'on peut tous... Euh, constaté de manière empirique sur le terrain. Donc ouais, ok, on n'a pas à se faire des copains, ce n'est pas une obligation, mais n'empêche que ça marche vachement mieux quand on s'entend bien dans une équipe. Pourquoi Parce qu'en fait, ce que tu cherches à développer dans ton entreprise et dans ton équipe, c'est la confiance. Pourquoi tu cherches à créer la confiance Parce que la confiance, ça donne de l'efficacité. Plus tu as confiance dans ton équipe, moins tu as à la contrôler. En général, la grave erreur qu'on fait dans une entreprise, c'est de dire il y a 3% des gens dans lesquels je n'ai pas confiance et donc je vais emmerder 97% des gens en mettant des processus de contrôle de tous les côtés pour être sûr que ces 3%-là ne me nuisent pas. Et en faisant ça, en fait, tu condamnes ton entreprise à la médiocrité parce qu'avoir des contrôles de tous les côtés, ça embête les gens. Finalement, ils ils finissent par en faire le minimum et euh, finalement, ils vont peut-être quitter l'entreprise ou en tout cas, ils ne vont pas donner 100% de leur input dans l'entreprise, parce que, de toute façon, on ne leur fait pas confiance, etc., etc. Donc, ça, c'est la règle des 3%, et c'est la règle qui dit que la confiance coûte toujours moins cher que le contrôle. Donc, oui, on n'est pas copains, n'empêche qu'une relation professionnelle de confiance, elle donne beaucoup plus d'efficacité. La question d'après, c'est comment on crée la confiance Comment on crée ce type de confiance Il bah, faut juste se poser la question. Comment tu crées de la confiance avec quelqu'un que tu ne connais pas Eh bien, en lui donnant ta plus précieuse ressource. C'est quoi la plus précieuse ressource d'un être humain Celle qu'on a de manière équilibrée, égale, partout dans le monde, qu'on soit pauvre ou qu'on soit riche Eh bien, c'est le temps. Ton collaborateur, si tu lui donnes du temps, tu lui donnes ta plus précieuse ressource. Et donc, si tu lui donnes du temps, tu crées de la confiance. Il ne s'agit pas de faire des copains, il s'agit de créer la confiance. Alors évidemment, le temps, c'est ce qui nous manque le plus dans l'entreprise. C'est ce dont on parle depuis le début euh, dans ce podcast. Mais finalement, en donnant du temps très concentré comme ça, qui finalement ne te prend pas tant de temps parce que c'est du temps de qualité, c'est du temps concentré et intense, tu vas gagner. C'est un investissement. C'est-à-dire que ce que tu auras investi avec ton collaborateur, eh bien, tu vas le récupérer mille fois parce qu'il va travailler bien mieux, parce qu'il ne va pas t'interrompre, parce qu'il va donner 100% de ce qu'il est capable de donner. Moi, je ne crois pas que quelqu'un va donner 100% de sa capacité, de sa créativité, de sa disponibilité s'il n'est pas en confiance, s'il si a affaire à un manager qui est absolument froid, euh, qui ne prend pas en compte son individualité, etc. Ça, c'est le discours. Après, ton manager il peut dire ouais, bon, d'accord, je suis convaincu intellectuellement. N'empêche moi, c'est pas mon truc les gens. Je suis pas doué avec les gens. Et c'est là que tu peux dire bah. Une personne, c'est comme une machine. Hein. Il y a un mode d'emploi. Il faut juste trouver le mode d'emploi. Et à partir du moment, en tant qu'ingénieur, tu vois la personne non plus comme quelqu'un avec qui il faut copiner, ou avec qui il faut faire des blagues salaces, ou avec qui il faut livrer ses sentiments. À partir du moment où tu le vois comme quelqu'un dont il faut que tu trouves la clé, une énigme, euh, euh, un logiciel, euh, une machine, à partir du moment où tu essayes de trouver le mode d'emploi, ça devient beaucoup plus intéressant. Et les plus passionnés que je connaisse sur le sujet, c'est-à-dire trouver le mode d'emploi de tes collaborateurs un à un parce qu'ils sont tous différents, eh bien c'est souvent, c'est des ingénieurs. Parce qu'en fait, finalement, quand ils comprennent que ce n'est pas une histoire de, euh, je dirais de copinage ou, ou, ou de gut feeling, même si ça existe, à partir du moment où ils disent « bah ouais, en fait, finalement, euh, c'est vachement intéressant cet énigme à résoudre », eh bien ça change complètement leur, leur perspective. Et donc, c'est ce que je conseillerais à un manager de manager qui a des plutôt des scientifiques dans son équipe, c'est un, de leur démontrer à quel point avoir une bonne entente, avoir de la confiance, c'est efficace dans un système, et deux, de leur expliquer, de leur donner des outils pour comprendre les autres. Et c'est quoi les outils pour comprendre les autres En premier lieu, c'est le, le modèle disque, par exemple. Et c'est pour ça que j'ai écrit un petit, le, le petit bouquin qui est télé, euh, disponible en téléchargement sur le site, il s'appelle « Le mode d'emploi des autres ». C'est quoi le mode d'emploi de mes collaborateurs Je vais craquer le code de mes collaborateurs pour les faire collaborer. Et ça, c'est pas du copinage, c'est juste du management.
1: Absolument. Euh, pour euh, compléter un peu, le, on n'est pas copains, euh, on n'est pas copains, mais quand même, on est humain ouais. Et avant tout, humain. Et l'humain est un être profondément social. Social et sociable. Euh, et on le voit bien avec les crises là, qu'on a eues la, la crise du Covid a quand même bien montré ça avec les confinements, même ceux qui ont une tendance très introvertie presque, euh, presque ours des cavernes euh, ils ont ressenti euh, le, le besoin effectivement, le manque le besoin de pouvoir échanger, d'avoir une relation mmh. donc on n'est pas copains mais on est humains et si on veut pouvoir le management c'est l'art de faire travailler des humains donc euh, on est obligé quand même de, de se mettre effectivement dans le mode d'emploi de l'autre.
0: Tout à voilà fait. Tu le disais, ouais. ouais. Et puis tu vois, alors il y a plein de théories là-dessus, et quand on commence à s'y intéresser, bah, ça y est, on a franchi le pas, et ça y est, on, on commence à devenir un vrai manager. Quand je te dis, euh, le meilleur moyen de, de générer de la confiance, c'est de donner son temps, c'est juste le principe de réciprocité qui est complètement intégré, dans l'être humain. C'est-à-dire que ce n'est pas juste culturel. le principe de Si on est aussi évolué, si on a réussi à construire des civilisations telles qu'elles le sont, si on est capable de, 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 d'être aussi euh, euh, bon dans les innovations, etc., c'est grâce, et, et, ou dans la structuration d'un groupe humain, c'est grâce à ce principe de la réciprocité qui, qui existe même avec un inconnu. C'est-à-dire que oui. quelqu'un te rend un service, quelque part, tu as enregistré une dette vis-à-vis de cette personne dans ton système et c'est ancré en toi, et un jour, tu, 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 tu vas lui rendre. Il y a même des expériences qui ont été faites sur... Euh, on prend deux inconnus, deux parfaits inconnus, et euh, on leur dit, voilà, euh, je vous donne une somme... Je te donne, à l'inconnu numéro un devant l'autre, une somme de 100 euros. Et tu peux euh, la garder. Il n'y aura aucune conséquence. Tu peux tout donner à l'autre, tu peux la garder, ou tu peux la partager. Bah, rationnellement, si on est euh, un, un être rationnel... Qu'est-ce qu'on va... Qu'est-ce qu'on va euh, oui, c'est, un, c'est, c'est mon rappel, je suis désolé.
1: Oui, cest dire <rire> qu'effectivement, sur le timing, on va, on faut, on va être court.
0: Il faut que je mette... Euh, non, non, c'est juste une mise à jour. Il faut que je mette à jour un rapport flash avant de partir. Mais je le ferai après. Euh, et donc, je, je, je disais, eh bien, dans euh, quasiment tous les cas, la personne va dire, non, je partage. Alors, elle va pas partager de manière équitable, ça, ça va dépendre. Mais jamais elle va dire, je prends les 100, je prends les 100 euros et je me barre devant l'autre. Or, il n'y avait aucune conséquence. Donc, en fait, la personne n'a pas été rationnelle dans le sens de réagir pour mon intérêt propre. Elle a été rationnelle en tant qu'humain en se disant « je peux décemment pas faire ça ». Et donc, ça, c'est vraiment profondément euh, vraiment profondément ancré euh, en nous. Donc, oui, ton job, c'est de faire travailler des humains ensemble. Ensemble. C'est-à-dire que, premier niveau, il faut que tu comprennes le mode d'emploi de tes collaborateurs. Déjà, non. Je vais reprendre dans l'ordre. Premier niveau, il faut que tu comprennes ton propre mode d'emploi. C'est-à-dire qu'il faut que tu connaisses ton profil disque. Il hein euh, y a peut-être des choses que tu vas apprendre sur toi-même. C'est la première chose à faire. Ensuite, tu vas pouvoir donner ton mode d'emploi à tes collaborateurs. Dire, vous voyez les mecs, moi je fonctionne comme ça. C'est comme ça qu'il faut travailler avec moi. Tu leur fais un grand cadeau quand tu fais ça. Ensuite, tu peux apprendre leur mode d'emploi à chacun. Parce que du coup, toi, tu vas pouvoir aussi t'adapter à chacun. Et enfin, là c'est le, le nec plus ultra, tu vas apprendre à faire collaborer les tempéraments entre eux, voir les complémentarités, voir que, Janine, bah, tu la mets avec Jean-Marc, parce que, en fait, pour plein de raisons, en fait, que tu ne pourras apprendre qu'en faisant des 1-1 et en connaissant profondément les personnes.
1: Objection suivante. Euh, pareil, un petit trio, là, euh, qui se ressemble. Euh, ils ne parlent pas. Donc, ils, les, les managers euh, ne parlent pas. Euh, Ils sont méfiants et ne font que répondre brièvement à mes questions. Donc, euh, je suis manager et j'ai le sentiment de tracter, tracter, qu'en fait, ça ça embête la personne en face. Euh, Ou ils ne veulent pas parler pendant le point, ils veulent juste qu'on leur dise quoi faire. Un peu la même idée, là, encore.
0: Alors moi, tu vois, ces trois objections, c'est celle qui justifie le plus que le 1 à 1 soit nécessaire. Justement, parce qu'ils ne parlent pas, parce qu'ils sont méfiants parce qu'ils ne répondent que brièvement à tes questions, parce qu'ils ne veulent pas parler pendant le point, parce qu'ils veulent juste qu'on leur dise quoi faire, tu dois faire des 1 à 1. En tant que manager, il y a trois pouvoirs dans l'entreprise, Je reviendrai peut-être, le pouvoir d'autorité, les, l'autorité de compétence, et l'influence. Celui qui fonctionne le mieux, c'est l'influence, je pourrais expliquer après, mais on a un podcast là-dessus, ça s'appelle les trois pouvoirs. Euh, en fait, quand... Tu es nommé manager, ce que tout le monde voit, en fait, c'est ton autorité euh, hiérarchique. On se dit, ça y est, il est manager, c'est le boss de l'équipe, il a ses galons, etc. Et donc, effectivement, la première fois que tu vas faire des entretiens avec tes collaborateurs, ils vont peut-être être un petit peu euh, impressionnés. Et, et ils vont se dire, qu'est-ce que j'ai fait de mal Je suis convoqué dans le bureau, qu'est-ce que j'ai fait de mal C'est la première action, c'est le premier truc auquel on pense quand quelqu'un nous dit, tu viendras me voir dans mon bureau. Donc, c'est normal qu'ils soient méfiants. Et je dirais que plus ils sont méfiants, plus tu as besoin de faire des 1 pour qu'ils soient moins méfiants. Donc, l'argument de me dire ils sont méfiants, donc je ne fais pas de 1-1, moi je réponds, OK, comment tu fais pour qu'ils ne soient pas méfiants alors Comment tu fais pour enlever cette méfiance Bah ben, tu fais des 1-1, première chose. Il faut donner du temps aux 1-1. C'est normal qu'au début du 1-1, ils soient méfiants parce que, voilà, culturellement on a été habitué à ce qu'un entretien avec son boss ne soit pas marrant, que ce soit un entretien où il nous disent ce qu'on doit faire, que ce soit un entretien où on va devoir se justifier, etc. Ça, à la fois toi, ta courbe d'apprentissage, ça va être de faire des 1-1 le mieux possible et d'être toujours meilleur dans tes 1-1, mais il y a aussi une courbe d'apprentissage de ton collaborateur. Lui aussi, il doit apprendre et découvrir ce que c'est qu'un 1-1. Donc il y a vos deux courbes d'apprentissage. Et ça va aller très vite. Pourquoi ça va aller très vite ben, On revient à la première question, parce que la fréquence est élevée. Au bout d'un mois, vous aurez fait 5 1 à 1. Au bout de deux mois, vous en aurez fait 10. Au bout de trois mois, vous en aurez fait 30. Au bout de 30 1 à 1, vous allez être super fort en 1 à 1. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de méfiance. Ils ne vont plus euh, s'attendre à ce que tu leur donnes le boulot, mais c'est au contraire eux qui vont venir te voir en t'expliquant comme ils ont bien bossé, etc. Donc le 1 à 1, ce n'est pas un outil qui... Qui, qui, qui marche du premier coup. Ce serait... Je veux dire, on n'est pas, pas, pas dans le pays de Candy. Donc, il faut laisser un petit peu euh, le temps faire son travail. Et ça va être quoi, ton apprentissage À toi, manager. Ça va être surtout de rien faire pendant le 1-1. Ça va être surtout d'écouter ton collaborateur. Donc, euh, ton collaborateur... Je rappelle le 1-1. Le 1-1, c'est pas ton entretien à toi, c'est l'entretien de ton collaborateur. La première partie du 1-1, c'est ton collaborateur qui parle. Et s'il a envie de parler pendant une demi-heure, toi, tu vas te taire pendant une demi-heure. Tant pis, tu avais des messages à passer, tant pis, tu fermes ta bouche, t'écoutes, parce que ce qui est en train de se passer, c'est formidable. Tu as accès à des informations auxquelles tu n'aurais jamais eu accès. Et oui, et parfois, ça va être des informations intimes. Oui, en ce moment, je suis en train de divorcer. Oui, ma femme a un cancer. Oui, euh, 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 c'est compliqué. Avec mes enfants, je n'ai pas la garde, etc. Et toi, tu es là pour écouter. Tu n'es pas là pour écouter, pour faire assistante sociale ou pour faire le psy de service. Tu es là pour savoir ce qui se passe dans la tête de ton collaborateur et pouvoir adapter la manière dont tu vas le faire collaborer avec les autres parce qu'il a ça en ce moment, qui lui pose un problème. Ou au contraire, d'ailleurs, tu vas être aussi là pour écouter ses plus grandes satisfactions. Tout ça, ça va construire de la connaissance réciproque et de la confiance entre vous. Donc, oui, ils ne veulent pas parler pendant le point. Oui, ils veulent juste qu'on leur dise quoi faire. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand le collaborateur dit rien, quand il s'assied devant nous, qu'il croise les bras et puis qu'il dit Bah non, moi j'ai rien à dire. Bah, on dit ok, donc euh, tout va bien Ouais, ouais, tout va bien. Euh, ça se passe bien le projet, machin, t'as rien à me dire sur le sujet Ouais, ouais. Donc ta vie est parfaite Oui. Bah, une fois que as posé ces trois quatre questions, tu passes à ton message. Je dis, Bah moi j'avais ça à te dire, et puis tu donnes ton message. Et si l'entretien dure 5 minutes ou 10 minutes, parce que toi t'avais pas grand chose à dire et que le collaborateur avait pas envie de te dire des choses, mais c'est tout. Tu vas « try again » la semaine suivante, la semaine suivante, la semaine suivante, la semaine suivante. Donc je peux te garantir que des collaborateurs qui disent rien pendant un an, dans 90% des cas, ça ne dure pas plus de trois semaines. Au bout d'un moment, ça s'ouvre. Et en général, quand c'était bloqué au début et que ça s'ouvre, c'est toi qui vas avoir du mal à, à gérer le, le, le flux.
1: C'est important là, ce que tu viens de dire, là. l'aspect dédramatisé euh, finalement euh, ce, ce, ce moment-là en tant que manager. Euh, ça prend 10 minutes, ça prend 5 minutes au début. et bien, c'est pas grave. Le plus important, c'est que c'est eu lieu et effectivement, euh, c'est, dans la, c'est, en fait, c'est dans la durée finalement qu'ils vont s'allonger. Au début, c'est super court. Vous voyez, c'est super court parce que, euh, comme tu l'as bien dit, il y a deux courbes d'apprentissage. Il y a les questions que moi. En tant que manager, je vais m'autoriser à poser.
0: Et au début, tu ne vas pas si... en poser beaucoup.
1: Ouais, et, et, et tu vas rester dans ton précaré. Très souvent, euh, d'expérience, on va rester dans notre précaré qui correspond aussi à l'image. Euh, c'est un second point sur lequel j'aimerais insister, à l'image qu'on s'est fait du management. L'image du management aujourd'hui, ça reste encore, c'est en train de changer, mais ça reste encore, effectivement. Euh, j'ai un pouvoir hiérarchique, je dois contrôler, je suis responsable, je dois contrôler ce que font les autres. Et du coup, quand on embarque ça dans, dans le truc, on... c'est pas étonnant, déjà, d'une part, que les, les managers aient une méfiance au départ, comme mmh. tu l'as signalé, et aussi que le manager induise cette méfiance.
0: Mmh. Ah. Et, et je rebondis parce que ça fait penser à une anecdote. Il y a, il y a, il y a un mois, euh, j'ai dîné avec un copain euh, qui, qui, bossait, euh, qui bossait dans une mairie. Bon, finalement, il est parti. Enfin, il y a eu des bref, c'était compliqué, et, et il me racontait, il me dit, il y a un truc que je ne comprends pas, peut-être tu pourrais m'expliquer, c'est que, en fait, euh, c'était au, l'ambiance dans, dans notre équipe était absolument épouvantable, et, ce que j'ai, et, et c'était dû à un manager qui était hyper contrôlant, etc., etc., et ce que j'ai pas compris, c'est qu'en fait, il est parti, et il y a un nouveau manager qui est arrivé, et en fait, ça a continué. Et il dit, donc, je ne comprends pas, il dit, on avait enlevé la cause et finalement, ça a continué. Juste ben, parce que vous n'avez pas enlevé la cause, en fait. En fait, quand tu vas commencer à faire T1, il faut te dire que toi, tu as tes schémas préétablis de dire je suis là pour contrôler, mais pas que toi, tes collaborateurs aussi. Eux aussi vont te renvoyer ces schémas préétablis. Et si tu ne fais pas attention, ils vont te réengager dans cette manière de manager, parce que même si ça ne leur plaît pas, c'est ce à quoi ils ont été habitués. Ils ont été habitués à rendre des comptes. À, à, et ils s'en plaignent et ils sortent et ils disent à leurs femmes c'est dingue, on n'a pas le droit de rien faire mais c'est eux qui, qui sont en train de, de si tu, tu les laisses faire, qui sont en train de recomposer en fait la culture d'entreprise que toi tu veux changer et donc comment tu peux faire quand tu as des collaborateurs à chaque fois ils te disent bon ben voilà, euh, alors point de... alors j'ai fait ça j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça ben, au début tu les laisses faire parce que quelque part ils sont en train d'établir la relation et à la limite tout va bien et puis, petit à petit, tu vas voir que si tu réagis pas à, 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 ce, à cette espèce de, de liste qui te font, si tu n'y réagis pas, c'est-à-dire si, si tu écoutes sans faire aucun commentaire, bah, petit à petit, la, la relation va changer de nature. Et ce sera le moment où tu vas commencer à mettre en place, euh, et, et ça, c'est l'évolution du 1-1, c'est ce qu'on voit dans la formation de manager essentiel, c'est qu'au début, le 1 1 1 tu es très peu acteur et ça dure un moment parce que c'est l'établissement de la confiance. Puis après, tu vas commencer à installer tes outils, le feedback, la prise d'autonomie, puis la délégation, puis le coaching. Mais progressivement, au début, tu ne vas pas le faire. Et c'est ça qui va te permettre de jouer sur le comportement de ton collaborateur et donc de faire évoluer euh, la, la, la culture de ton entreprise. Ce que tu peux mettre en place aussi, d'ailleurs, euh, si tu veux évacuer ce sujet du 1 à 1, c'est de demander à tes collaborateurs de te faire ce que j'appelle un rapport flash, c'est-à-dire de chaque semaine te faire la liste et te la transmettre par mail des choses qu'ils ont faites pendant la semaine. Du coup, bah comme c'est, ça passe via ce petit document qui prend 5 minutes à faire, euh, 15 minutes à faire et 5 minutes à lire, ça ne vient plus polluer, entre guillemets, ton anin. Toi, tu vas t'intéresser, et ton collaborateur aussi, juste au sujet, par exemple, qui bloque. Ça, c'est autre chose. Ce n'est pas « je rendais compte », c'est euh, « mince, j'ai besoin d'aide ».
1: Petit tips aussi que je, que je me permets de, de passer. Euh, comme on est. On, tout à l'heure, on parlait du 1-1 de la, de la fréquence à la semaine qui est dans l'instantanéité, dans le présent. Euh, le petit inconvénient de cette instantanéité, c'est qu'en fait, on a tendance à être tout le temps, du coup, dans l'instantanéité. Et euh, ce qu'on a mis euh, en place euh, chez Goode, ce que j'ai expérimenté, c'est de temps en temps, il y a 1 1-1 qui est un peu particulier, qui dure un peu plus de temps. En fait, et je, lui, je lui mets une invitation particulière dans l'agenda, je l'appelle 1 à 1 temps long. Et dans ce 1 à 1-là, on ne commence surtout pas à parler du présent. On est en train de parler de c'était quoi tes grands objectifs de carrière sur notre dernier entretien professionnel Qu'est-ce qu'on avait dit que tu étais avancé Est-ce que tu as avancé là-dessus On parle plus temps long Voilà, pour éviter effectivement de toujours être dans le temps court.
0: Tu fais ça à quelle fréquence
1: ah, on fait ça tous les trois mois, une fois okay. tous les trois mois, c'est pas mal.
0: Alors en fait, ça correspond, à, ça correspond à une autre étape en fait. Pour moi, c'est, là on est, on est dans ce que j'appelle entretien de progrès, oui. euh, qui est un autre outil qu'on utilise chez outils du manager et qui correspond en fait à, à ce qu'on appelait avant les entretiens d'évaluation. C'est-à-dire qu'au cours de cet entretien, alors tu vois, toi, tu as une fréquence de trimestrielle qui est excellente. En fait, pour moi, c'est la meilleure fréquence. Mais voilà, dans les boîtes, ce n'est pas toujours comme ça que ça se passe. Et en fait, effectivement, c'est le moment où on va parler de la carrière et de l'avenir et de la progression du collaborateur. Mais avant, on fera le bilan de ce qu'il a fait, euh, ce, qui, ce qu'il a réalisé, où il se trouve et vers où il va. C'est une conversation qui est cruciale pour, je suis d'accord, sortir du, du moment présent. Et sortir du moment présent, ça veut dire quoi C'est-à-dire faire le bilan sur, sur ce qu'on a fait parce que très rarement Très rarement. En fait, selon le profil de ton collaborateur, t'en as, ils vont jamais être satisfaits en disant, mais je stag je je j'avance pas. Puis en fait, quand tu lui dis, euh, je sais pas, mais j'ai pris euh, les, tes derniers 1 1, puis je vais te dire tout ce que t'as fait. Parce qu'en fait, quand on fait 1 1, on prend des notes. Donc en fait, le 1 1 alimente cet entretien de progrès qu'on va faire. Et en fait, euh, j'avais fait un podcast qui s'appelait euh, « Faites de vos collaborateurs des héros ». Et en fait, le moment où tu en fais un héros, c'est au cours de cet entretien, et au, euh, évidemment de tout ce qui s'est passé avant mais effectivement, je suis d'accord avec toi. Il y a deux manières de parler d'avenir avec ton collaborateur. Il y a d'en parler un petit peu à la fin de chacun un à un. Moi, mon expérience, c'est que ça arrive rarement parce que, justement, on est plutôt dans le quotidien. Et donc, il faut un temps plus long. Et, et j'ai appelé ça l'en, le, le, l'entretien de progrès, le EDP. On a une formation spécifique là-dessus où, vraiment, on voit comment ça se prépare, etc., etc. Et en réalité, ce que je dis, c'est qu'un entretien de progrès Puisqu'on ne parle que de ça, en général, il dure rarement plus d'une demi-heure si, s'il est bien mené. En fait, moi, je fais en deux phases. Il y a deux entretiens. Et ils font chacun une demi-heure. Mais voilà, on peut aussi faire pendant une heure. Qu'est-ce qu'on fait bah, Pendant une demi-heure, on discute... Mais ça a été préparé avant, donc c'est pas vraiment euh, la, 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 le, le même programme qu'un On discute de, du passé, où, où on en est, comment on a progressé, etc. Puis, dans l'autre demi-heure, on discute de l'avenir. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire ensemble Qu'est-ce qu'on va construire Et ensuite, les 1 1 seront des relais par rapport à cet entretien de progrès et tes feedbacks seront faits par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés pendant l'entretien de progrès, etc. etc. Mais je suis complètement d'accord avec toi.
1: Sur, euh, pareil, sur le sujet de dédramatiser un peu le 1-1-1, euh, tout à l'heure, tu as évoqué le fait qu'on prend des notes. Oui. Euh, je, je, je peux témoigner de ce que ça fait. Alors au départ, en tant que, en tant que manager, euh, même si on ne sait pas très bien le mener, rien que d'écouter et prendre des notes de pouvoir ressortir la semaine suivante en reprenant sa note, dire « bon, alors la semaine dernière, tu m'avais parlé de ça, là, est-ce que tu as pu avancer, est-ce que ça va ?» et ainsi de suite. Déjà, rien que ça, ça, effectivement, ça ancre quelque chose de se sentir considéré. Et alors, l'effet euh, ultime, euh, j'allais dire, quand, euh, quand euh, à l'entretien annuel ou quand dans, dans les entretiens de progrès, tu reprends effectivement parce que tu as toutes ces notes, que tu les reprends toi en tant que manager et que tu es capable de dire, bah tu vois, finalement, regarde, tu as fait ce que tu appelles, toi, transformer tes, tes, tes collaborateurs en héros. Dire, regarde ce que tu as fait, ça, c'était vraiment pas mal. Bon, là, tu as eu des difficultés et ainsi de suite. Moi, j'ai eu des waouh incroyables ouais, ouais. Euh, quand, effectivement, on leur fait ce cadeau-là. Moi, j'en avais fait des mind maps, j'en avais fait des mind maps personnels où je mettais leur tête au milieu et puis je mettais un certain nombre de choses, des succès qu'ils ont eu, des difficultés, des plans de progrès tout ça. Ils étaient, mais enfin, j'ai eu des, des feedbacks incroyables en tant, que, en tant que manager. Et ça renforce encore la relation, ce qui te permet encore de pouvoir, effectivement, derrière, faire remonter de l'exigence. Parce que ce n'est pas de la relation pour de la relation, mais de pouvoir aller challenger les gens sur des choses qui sont encore plus difficiles pour mmh. eux.
0: Et, et d'ailleurs, un héros, ce n'est pas quelqu'un qui réussit à tous les coups. Hein. Loin de là, les meilleurs héros, ceux qu'on préfère, c'est ceux qui galèrent, et qui ont des difficultés, mmh. et puis qui réussissent, etc. Tu vois Euh, moi moi, en fait j'utilise le concept de la courbe en queue de cochon que tu connais peut-être si tu as écouté les podcasts où je dis qu'une progression n'est jamais linéaire et le rôle du manager c'est que les moments de régression soient le plus courts possible et c'est là qu'il doit aider le plus euh, à l'aide du feedback négatif ou d'ajustement son collaborateur donc une progression n'est jamais linéaire et, et, et il suffit que tu fasses ton entretien de progrès dans une phase où ton collaborateur il est en phase, euh, je dirais, down et puis, euh, voilà, il va se considérer comme une, euh, voilà, euh, quelqu'un qui, va, qui, qui est nul, etc. etc. Ça, ça, encore une fois, ça dépend du profil. Mais le fait que tu puisses sortir les notes de à 1 parce que tu as incarné, je suis en train de te le montrer, euh, malheureusement, on est en audio. Je, moi, je vois. moi, ils ont chacun leur bouquin. C'est-à-dire que ça, ça renforce aussi le truc. C'est, c'est ah, mon boss, en fait, il a mon histoire, en fait. Et finalement, ça, c'est le facteur de rétention dans l'entreprise le plus important. J'ai fait plein de sondages là-dessus dans des boîtes qui pratiquaient le 1 1 Le fait que les gens restent dans la boîte, ce n'est pas le salaire, c'est le 1 1 C'est le fait que moi, je compte. Et c'est prouvé, c'est même écrit. Parce que mon manager, pour lui, il se balade partout. Et c'est pour ça que je conseille de prendre des notes sur du papier et pas sur un écran, entre autres. C'est que c'est physique, on le voit. Et, 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 et c'est évidemment ça qui va alimenter tes entretiens de progrès, etc. Maintenant, attention, la première fois que tu vas prendre des notes, ça va générer de la méfiance. Et encore une fois, il faut bien l'expliquer au collaborateur. Dire « Non, non, mais moi, je le note parce que comme ça, je pas ce que tu m'as dit et, et je pourrais t'en reparler euh, la semaine d'après. » Deuxième avantage de prendre des notes, c'est que quand tu es en train d'écrire et que tu as la tête baissée, tu pas ton collaborateur. Euh, parce que, voilà, une des bases du 1 à 1, c'est surtout pas interrompre son collaborateur. Et aussi, tu as la tête baissée, tu n'es pas en contact visuel, et pour certains profils, c'est important. Ils vont okay. se livrer beaucoup plus si tu n'es pas en train de les regarder dans les yeux.
1: Ok. On a pas mal parlé, euh, tu l'as évoqué, les, les courbes d'apprentissage, la nécessité de, de laisser le temps au temps ouais. faire son œuvre. Et donc, il y avait une des objections qui était un peu sur ce sujet-là, qui est complètement, d'ailleurs, sur ce sujet-là. Euh, j'ai essayé une ou deux fois, mais ça n'a pas pris, donc j'ai laissé tomber.
0: Alors la première question que je poserai à quelqu'un qui m'a dit ça, euh, je lui dirais euh, « t'as essayé », c'est-à-dire euh, « raconte-moi t'es un nain ». Parce que déjà, je suis pas sûr que la personne qui me dit ça ait appliqué vraiment euh, la manière de faire un nain comme on l'apprend euh, dans, dans la formation euh, un nain express, c'est-à-dire euh, avec les trois parties, pendant une demi-heure, etc. Première chose. Ensuite, qu'est-ce que ça veut dire « cela n'a pas pris » Moi, euh, j'aime bien que qu'on soit un peu factuel. Donc la deuxième question que je poserais à un manager qui me dit ça, c'est de dire, OK, euh, ça n'a pas pris. Que ça veut dire, cite-moi quelque chose, décris-moi le 1-1, et puis euh, on va regarder ce qui s'est passé. Et ensemble, tu, et, et là, tu vas me dire pourquoi, euh, au regard de, de ce que tu m'as dit, et là, tu dois être factuel quand tu demandes ça à ton manager. Vraiment lui dire, non, mais qu'est-ce qui s'est passé euh, Ça n'a pas pris, pour moi, ça ne veut rien dire. C'est combien de temps a duré le 1-1 Qui a parlé Etc, etc Et du coup, tu vas pouvoir raccrocher ça à toutes les objections qu'on s'est dites précédemment. Parce qu'en fait, pour de- argumenter, il faut que tu sois en face de quelque chose de factuel. Pas sur un feeling, pas sur une impression, parce que ça, c'est pas activable. Et puis, on va dire, bah, notion d'apprentissage. Euh, c'est-à-dire la courbe d'apprentissage dont on a parlé, évidemment. Donc, déjà, j'ai essayé une ou deux fois... Alors, tout à l'heure, tu dis oui, le 1 à 1, il faut décider du temps au temps. C'est vrai, c'est vrai. Ça va se renforcer dans la durée. Par contre, le progrès que tu vas faire en quelques semaines, en quelques mois, quand tu vas mettre en place les 1 à 1, il est extrême. C'est-à-dire que je ne voudrais pas non plus qu'en nous écoutant, les auditeurs aient l'impression de « ouais, en fait, c'est un truc, ça porte ses fruits au bout d'un an ». Non, 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 ça va très, très vite. C'est-à-dire que très, très, très vite, la relation change. Mais la quintessence du 1 à 1, c'est-à-dire, avant de mettre un autre outil, parce que l'outil d'après hein, qu'on met en place une fois qu'on a démarré le 1 à 1 qu'on a mis, mis en place la confiance, c'est le feedback, mais la prise de confiance qu'il va y avoir pendant un mois, elle est énorme. Mais ce n'est pas au premier entretien. Euh, encore une fois, si, si quelqu'un qui me dit « Non, mais en fait, j'ai essayé une ou deux fois, et donc, j'ai laissé tomber. » En fait, c'est quelqu'un qui dit « ah oh, j'ai consacré une heure à mon collaborateur, mais en fait, il ne vaut pas le coup. » C'est comme s'il si te disait ça. Il y a une énorme différence entre dire à quelqu'un, écoute, maintenant, à partir de maintenant, et pour tout le temps qu'on va travailler ensemble, pour toute ta carrière, si tu restes chez nous, je t'offre une demi-heure de mon temps chaque semaine que tu travailleras dans l'entreprise. C'est très différent de dire ça que de dire, non, bah attends, j'ai une demi-heure, là, un, euh, pour, bah écoute, on, on se voit, on en parle, etc. Ça n'a rien à voir. Dans un cas, tu es en train de donner du temps à crédit à ton collaborateur et encore une fois ça c'est générateur de confiance parce que tu n'es pas en train de lui dire je te donne une demi-heure tu es en train de lui dire je te donne une demi-heure toutes les semaines, toute notre vie professionnelle dans l'autre cas tu dis bon ben bah, écoute je t'écoute pendant une demi-heure ça n'a rien à voir donc quelqu'un qui me dit ça il n'a pas, euh, pas bien compris la méthode du 1-1 euh,
1: Autre objection alors c'est vraiment côté manager cette fois-ci euh, « Je ne sais pas quoi leur dire ». On a dit oh, « Je ne je, je sais pas quoi leur dire ». En creusant un petit peu, j'entends en, en sous-jacent un peu le « Je vais passer pour un incompétent je, ». Je, voilà je, C'est plus facile pour moi quand il y a un groupe, parce que du coup, je sais quoi dire au groupe. Mais là, en, en, en un à un, euh, je sais pas ce que je vais leur dire.
0: Ouais Alors… La première chose, euh, euh, je sais pas, je vais répondre euh, différemment, euh, entre je ne sais pas quoi leur dire et je vais passer pour un incompétent. Je ne sais pas quoi leur dire, C'est pas très grave, parce que finalement, c'est pas ton entretien, c'est celui du collaborateur. Donc si tu n'as rien à dire, tu dis rien. <rire> c'est simple. Alors, alors euh, peut-être que pour te rassurer, ce que tu peux faire, c'est avoir des questions. Un petit jeu de questions quand même préparé, euh, toute simple. Hein, euh, je l'ai, je, j'en propose pas mal dans la, dans la formation. le... Le, le 1 à 1 express, mais du style, euh, comment ça va Quelle est l'ambiance, etc., etc. Tu peux aussi regarder l'agenda électronique de ton collaborateur avant de le recevoir, juste, juste pour te mettre dans l'ambiance, etc. Et la manière dont tu définis le, le, le 1 à 1, très clairement, c'est pas, euh, euh, on va se voir et je vais te parler. La manière dont tu finis le 1 à 1, c'est, bah, en fait, je vais te voir une fois par semaine pour savoir comment ça se passe, ton boulot. Tu pourras me dire tout, tout ce que tu veux. C'est l'occasion de faire un point ensemble. Et quand tu as dit ça, en général, c'est pas à toi de trouver quoi dire, c'est plutôt à ton collaborateur. Et très naturellement, 80% des collaborateurs vont te dire des choses. Après, il y a 20% des collaborateurs qui vont rien dire. Et c'est là que tu vas sortir ton petit jeu de questions, et puis s'il n'y a aucune réponse, et que toi non plus, tu n'as rien à dire, dire oh, « bah, Écoute, on se revoit dans une semaine, merci. » C'est tout. Oui, oui, c'est bizarre. Oui, c'est pas naturel. Oui, euh, c'est, c'est, c'est moins naturel que... Quand tu arrives à la machine à café, que tu serres la main, que tu dis au gars, ça va, ouais, ça va, etc. Oui, c'est un rituel. Donc au début, c'est un peu bizarre. Mais encore une fois, au bout d'un mois, tu auras fait. Alors, ta courbe d'apprentissage, d'ailleurs je le dis en passant, elle va être beaucoup plus rapide que celle de tes collaborateurs, parce que toi, tu as plusieurs collaborateurs. C'est-à-dire que quand je disais euh, au bout euh, d'une semaine, tu auras fait un, un un, c'est pas vrai, toi, en auras fait 8 Donc au bout de deux semaines, tu en auras fait 16. Et au bout de trois semaines, en auras fait 24. C'est-à-dire que finalement. Ta courbe, euh, ta courbe d'apprentissage, elle va être extrêmement rapide. Ensuite, je vais passer pour un incompétent. Euh, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire, si j'ai besoin de faire un an avec mon collaborateur pour comprendre son métier, alors il va me prendre pour un incompétent. C'est, c'est ça, en fait, la question.
1: Oui, il y, y a de ça, où, et où, euh, si j'ai rien à lui dire, et puis qu'on se regarde dans le, blanc des yeux, dans le blanc des yeux, je vais passer pour un incompétent.
0: D'accord. Bah ouais, mais c'est peut-être Ça interpelle
1: pas... encore le, le, l'image qu'on se représente du manager, au passage.
0: Absolument. Et d'ailleurs, c'est pas tout à fait faux. Euh, quand tu démarres les un 1 t'es incompétent en, ma... en 1-1. Et d'ailleurs, tu peux tout à fait le dire aux collaborateurs, dire, tu sais, ouais, moi aussi, ça me paraît bizarre au début, mais je pense vraiment que c'est intéressant de le faire, et j'y tiens absolument. Et tu vas voir que très rapidement, on va faire des progrès. C'est-à-dire que t'as pas besoin de passer pour le cadre... Euh, pour le cadre, Ça veut dire ton... Alors après, si c'est passé pour un incompétent par rapport à l'expertise de ton collaborateur, euh, là, je vais, parler des trois, je vais revenir aux trois pouvoirs dans l'entreprise. La le, le première chose à faire tomber quand tu démarres en un c'est le pouvoir hiérarchique. Parce que qu'il euh, implique beaucoup de comportements appris euh, et culturels, et donc c'est la première chose que ça va faire tomber. Le deuxième, ça va être ton autorité de compétence. Parce que si tu es ingénieur et que tu es devenu manager, c'est peut-être parce que tu étais le meilleur ingénieur de l'équipe. Et donc tu crois peut-être que pour ton, que ton pouvoir s'établisse durablement, tu vas devoir rester le meilleur expert que ton équipe. Si tu fais ça, tu n'es pas un bon manager. Parce qu'en fait, la compétence que tu dois développer, c'est celle de manager, c'est plus celle d'ingénieur. Et tu dois même carrément dire à tes collaborateurs, mais le dire en le pensant. Moi, mon rêve, c'est que vous vous deveniez meilleur que moi. C'est très très important. hein. Parce que si tu gardes comme pouvoir le pouvoir d'autorité de compétence, qui est d'ailleurs probablement le pouvoir qui t'a permis d'accéder à ton poste de manager, c'est ça qui est bizarre dans l'entreprise, on nomme pas les meilleurs managers, on nomme les meilleurs experts comme manager, en se disant le meilleur vendeur, bah, c'est normal, euh, il devient le directeur commercial puisque c'est le meilleur vendeur, le meilleur ingénieur, bah, il devient le directeur des ingénieurs parce que c'est le meilleur ingénieur, le meilleur codeur, le meilleur comptable, etc. C'est stupide. Non. Euh, si tu veux rester le meilleur expert de ton équipe, qu'est-ce que tu es en train de leur dire C'est, Je ne vais jamais recruter quelqu'un qui sera meilleur que nous, donc je ne vais pas enrichir euh, l'équipe. Euh, je vais vous empêcher de devenir meilleur que moi techniquement parce que puisque... Le pouvoir, d'après moi, il est tiré de l'expertise. Ben, je vais tout faire pour garder mon pouvoir, et donc je vais vous empêcher de progresser. Il n'y a quand même rien de plus démotivant que ça. Et d'ailleurs, c'est la source de bien des burn-out. Et en plus, tu vas devenir euh, esclave de ton équipe. C'est-à-dire que, puisque tu veux que tout passe par toi, puisque tu es l'expert, eh bien, tu es une ressource de ton équipe. Ce qui est quand même un comble. Un manager n'est pas la seule ressource de son équipe. D'ailleurs, il ne doit pas être la ressource de son équipe. La ressource de l'équipe, c'est l'équipe. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas un rôle d'expert quand tu mets ta casquette d'exécutant. Là, tu peux garder ton expertise. Mais en général, ce qui va se passer quand tu vas devenir un bon manager, c'est que tu vas passer d'une expertise verticale, c'est-à-dire une connaissance très profonde sur un sujet, à une expertise horizontale, c'est-à-dire une une expertise superficielle sur un tas de sujets. C'est là que sont les meilleurs managers. Ils ne sont pas totalement détachés de l'expertise, parce que sinon, ils ne comprendraient rien à ce qu'on leur raconte mais ils sont ceux qui ont la vision la plus, euh, euh, je dirais, horizontale des compétences de leur équipe.
1: Euh, alors, j'ai gardé, j'ai gardé un peu la, la dernière pour la fin, ouais. euh, parce que je trouve que celle là, elle, elle est, enfin, dans, dans ma perception, elle est quand même un peu costaud. Euh, c'est... Euh, et je l'ai entendu plein de fois celle-là, donc euh, là, je vais essayer de vous la refaire à, à peu près comme on me l'a fait. Ouais. Euh, écoute, c- c- Jérôme, c- c'est bien votre truc là, le, le 1 franchement, ouais, c- c'est super. Et puis quand tu nous en parles, euh, voilà, avec ton expérience, tout ça, je comprends, je sais que ça marche chez vous, mais, mais ça marche parce que vous avez des cadres. Regarde, moi, ce que je manage, bah, c'est des techniciens, quoi, c'est pas des <rire> cadres, alors c'est pas pareil.
0: Ce que je manage, ouais. <rire>
1: Ouais, ce que je manage, alors ça je le fais un peu, euh... Euh, un peu déformé. Ceux que je manage, ce sont des, des techniciens, c'est pas pareil.
0: C'est pas Et celle-là, pareil.
1: Je ne l'ai, l'ai jamais vraiment compris celle-là.
0: Ouais, mais c'est justement là que résidait la réponse. C'est-à-dire, euh, la, la première réponse que tu peux faire, c'est dire, mais toi tu apprécies les 1-1. En tant que manager, tu apprécies d'avoir des 1-1 avec moi. Qu'est-ce qui te fait penser que techniciens ne l'apprécieraient pas avec toi je comprends pas en quoi vous êtes différent première question vous êtes tous les deux des êtres humains
1: ouais vas-y alors euh, pour le coup c'est euh, des managers que je forme ce sont pas des managers que je suis moi d'accord et, c'est, et la clé elle est justement euh, elle, est, elle est très exactement là c'est à dire que eux n'ont pas de 1, 1 puisque en fait on vient de les former on les forme finalement au, au management et on leur dit bah, vous allez faire des 1 1 dans vos équipes mais très souvent, quand je pose la question, je me rends compte qu'en fait, eux, ils n'en ont pas, Mais la question... ils ne savent pas vivre ce que c'est.
0: La question, la que... alors, cette question-là, moi, quand je, j'intervenais beaucoup en entreprise, en fait, je, je démarrais, euh... en fait, avant de parler du 1 à 1 du feedback, je, je demandais aux gens, lever le doigt ceux qui estiment avoir trop d'informations sur leur performance de la part de leur direction. Évidemment, personne ne levait la main. Je leur disais, bah oui, on est tous dans une entreprise en déficit d'informations. On veut tous savoir davantage si on performe bien, pas bien, etc. On a tous ce manque, on a tous ce besoin. Et donc je leur disais, bah vos collaborateurs, c'est pareil. Si j'avais fait le test avec vos collaborateurs, ils auraient levé. Je veux dire je prends un groupe de cadres, je prends un groupe de techniciens, je leur pose la même question. En l'occurrence, une question de base, est-ce que tu as assez d'informations sur ta performance J'aurais la même réponse. Et d'ailleurs, je leur dis, si vous voulez faire le test, demandez à vos collaborateurs. Demandez-leur. Est-ce que vous trouvez que... Alors peut-être comme vous êtes leur supérieur hiérarchique, ils ne vont pas oser vous répondre aussi franchement que vous le faites avec moi. Mais le besoin en information, le besoin en relation, le besoin en confiance, il n'est pas réservé au cadre. Quel que soit le niveau de la personne dans l'entreprise, pour mieux performer, elle a besoin de cette relation. Donc, moi je questionnerais ça déjà. Première chose. Ensuite, tous les arguments que j'ai donnés, à aucun moment, j'ai dit c'était mieux pour les cadres ou moins bien pour un autre. Ça fonctionne avec tout le monde. La question que tu peux lui retourner, c'est est-ce que tu penses que ton technicien est moins intelligent que toi Et en général, les gens vont te dire, ah oui, oui, je... <rire> si je suis le chef, c'est parce qu'ils sont tous des imbéciles. Alors, si tu réponds ça, c'est de dire, est-ce que tu sais que ton job, c'est de le rendre plus intelligent En reprenant ces termes, hein, moi, j'aime pas ce terme. Mais tu sais que plus tes collaborateurs seront, entre guillemets, intelligents, plus tu seras un bon manager, meilleur manager tu seras. Aujourd'hui, ton entreprise, elle ne t'évalue plus sur ta compétence, ton travail, ton intelligence à toi, elle t'évalue sur l'intelligence que tu vas développer dans ton équipe. Donc, en te privant, toi, de cet outil, tu prives euh, ton entreprise de la performance qu'elle est en droit d'attendre. Il y a une expérience qui a été faite au Canada, et je ne retrouve pas. Si quelqu'un retrouve les les, les références de cette expérience, je suis vraiment intéressé. Ils ils avaient, et c'est une une expérience qui a réellement été faite, et je crois que c'est au Canada ou aux USA, il y avait deux équipes. Équipe A, managée par manager A, équipe B, managée par manager B. Les deux équipes ont des grosses différences de performance. L'équipe A cartonne, l'équipe B a vraiment des difficultés, mesurées de manière objective. On échange les managers. Au bout, je crois, de 3 mois ou de 6 mois, je ne sais plus, l'équipe A, managée par le manager B, est médiocre. L'équipe A, B, managée par le manager A, est devenue excellente. La performance de l'équipe dépend du manager. S'il fallait le prouver, ils l'ont prouvé scientifiquement. Donc encore une fois, si tu as un cadre et qu'il a un ingénieur devant toi... Tu peux lui parler de cette... Alors ce serait plus valable si j'avais les références, je ne l'ai pas retrouvé, je le cherche désespérément. Si quelqu'un le retrouve, ça m'intéresse beaucoup, vous me l'envoyez sur cedricatoutilmanageur.com et je le diffuserai. Mais ce qu'il faut lui faire comprendre, c'est que ce n'est pas seulement un cadeau qu'il fait à ses collaborateurs, c'est un cadeau qui se fait à lui-même. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'il va avoir le levier pour transformer son équipe et c'est ce qu'on attend de lui. Donc c'est presque une obligation, c'est pas juste une possibilité. La question d'après, c'est, OK, comment tu rends tes mecs meilleurs Alors explique-moi, quelle est ta méthode Pourquoi c'est pas pareil En fait, j'aime pas le concept d'intelligence parce que pff, c'est super dur à mesurer. Tu peux aussi le dire, tu peux aussi changer en disant implication. Quelqu'un avec qui on a développé une relation de confiance, à qui on fait du feedback, il va être beaucoup plus impliqué que quelqu'un... Euh, où euh, bah, on lui fait pas confiance, euh, on lui demande de suivre des règles, etc., etc., Ce mec-là, il va s'adapter, il va laisser son intelligence au vestiaire. Il y a l'absentéisme réel, puis il y a l'absentéisme virtuel. Quelqu'un euh, qui, qui, euh, auquel on ne donne pas son attention, eh bien, quand il sera au boulot, il sera pas à 100% au boulot. Son corps sera présent, sa tête sera en absentéisme. C'est comme ça que tu peux l'expliquer. Alors, je sais hein, qu'à chaque fois, tu vas avoir des objections, mais la question, ça peut marcher pour des cadres, euh, mais pas avec des techniciens. Pour moi, c'est... Moi, un des meilleurs managers que je connaisse, il gère des magasiniers. hein. Je veux dire, euh, c'est pas quelqu'un qui qui gère des équipes de de cadres, qui elle-même gère d'autres équipes, etc., etc. En fait, ça se pose pas en termes de niveau hiérarchique, ça se pose pas en termes d'expertise, ça se pose vraiment en termes de, d'humanité, de matière humaine. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Et ça doit être ton argument, dire « Ouais, mais ton job, toi, c'est de faire marcher des humains ensemble. Ton outil, c'est le HANA. Il va marcher, c'est des humains. Il va marcher Absolument. parce que c'est des
1: humains. » Ça interpelle aussi très souvent, en fait, ce que ça renvoie, c'est la vision du monde ah bah, carrément. Euh, qu'a la, la personne en face, parce que cet argument-là, on dit bien plus sur sa vision à lui de faire oui. le monde que réellement euh, le technicien, il ne peut pas. On est bien c'est d'accord, est, euh, fort, on est bien d'accord,
0: mais, mais en tant que coach, tu, à, à moins que tu aies vraiment à un degré d'intimité assez fort avec la personne, tu ne vas pas sur ses fondamentaux, tu ne vas pas sur ses valeurs, etc., tu, 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 tu lui donnes des outils et puis et en fait ce qui va se passer hein, très clairement c'est que sa vision va changer grâce au ANA. c'est oui. à dire que le, le 1-1, il transforme pas seulement les collaborateurs il transforme surtout les
1: managers change le système et le enfin change toi change quelque chose dans le système et le système changera
0: c'est Effectivement
1: ça, ça c'est,
0: c'est ça en fait c'est le cercle vertueux quelqu'un qui te dit ça il a vraiment pas euh, il est vraiment pas dans la notion euh, moderne du management il est vraiment pas dans la notion du management qui marche bien en fait, cette personne-là, tu peux, lui dire, tu peux aussi lui dire, mais euh, ton job, c'est de développer des héros. Ou tu peux l'aborder autrement, dire, OK, c'est qui le meilleur de tes techniciens C'est qui Ah, bah c'est Jean-Pierre. Pourquoi Ah, bah parce qu'il est super. Oui, mais concrètement, c'est quoi son comportement Qu'est-ce qui te plaît chez Jean-Pierre Ah, bah euh, euh, il est malin, il est autonome, il est impliqué. Ok, qu'est-ce que ça veut dire concrètement Cite-moi, cite-moi les, les dernières actions qu'il a faites qui t'ont fait plaisir. Ok, maintenant, ce Jean-Pierre-là, c'est ton héros. Ton job, c'est de faire ne plus avoir que des jean pierre Pas forcément les mêmes jean pierre mais d'avoir que des héros dans ton équipe. C'est ça ton job. Est-ce que un entraîneur de basket, il se pose la question de savoir est-ce que j'ai, 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 des, j'ai des joueurs dans mon équipe ou est-ce que j'ai des cadres Mais non Il prend son équipe et, à l'intérieur de son équipe, il développe des héros qui travaillent ensemble. Eh bien, le manager, qu'il ait des techniciens, qu'il soit le patron du CAC 40 qui gère des hauts potentiels ou qu'il soit un responsable d'usine avec des chaînes de montage, c'est exactement la même chose. L'entreprise du futur, l'entreprise antifragile, c'est celle qui aura les meilleurs héros qui travaillent à son service. Des gens qui sont autonomes, qui peuvent prendre des décisions qu'on n'a pas besoin de contrôler, qui s'éclatent dans l'entreprise, qui finalement vont euh, s'investir totalement dans l'entreprise parce que leur, leur entreprise leur permet d'évoluer, de se transformer. Et le job d'un, d'un, d'un manager, c'est de faire que cela advienne. Le manager, aujourd'hui, ce n'est plus quelqu'un qui contrôle, qui donne des procédures, etc. C'est quelqu'un qui accouche les gens, qui, qui les fait évoluer, qui les fait performer. Dans le sens de l'entreprise. Je sais que je prêche un convaincu, hein, mais <rire> voilà. Les arguments, ils sont parfois difficiles à trouver. Donc il faut essayer beaucoup d'angles en fonction de la personne qu'on a en face de soi. Merci beaucoup, Cédric. Bah écoute, euh... merci pour les questions. Je pense que c'était riche.
1: Euh, oui, je... un moment très riche. Je pense qu'il va apporter enfin, beaucoup de beaucoup de valeur à pas mal de gens qui, effectivement, ont les mêmes croyances que nous et puis qui se retrouvent bloqués face aux, 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 aux croyances aux freins, aux croyances limitantes des autres. Ouais. Euh, voilà, tu as apporté plein d'éléments. Euh, donc, euh, encore une fois, merci beaucoup pour cet échange. Alors, ce
0: que je vous propose, euh, puisque à chaque fois qu'on fait un podcast, on crée aussi une entrée sur le forum public, c'est si jamais vous avez d'autres questions, eh bien, c'est de les poser directement sur le forum. Et puis, euh, on y répondra. Peut-être Jérôme euh, de son côté, éventuellement, si tu passes de temps en temps sur le forum. Mais en tout cas, euh, Adélie et moi, on on essaiera d'y répondre. Merci pour ton temps, en tout cas. Et puis, euh, bah, une prochaine.
1: Merci beaucoup, Cédric. À bientôt. À bientôt. Au Au revoir,
0: Jérôme. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça t'a plu. Je te rappelle que pour apprendre à mettre en place les 1 à 1, j'ai créé une formation 80 minutes qui te donne tous les fondamentaux, la méthode complète et concrète pour le mettre en place rapidement sans tomber dans les pièges classiques. Pour trouver cette formation, tu as un lien en descriptif ou bien tu peux aller sur le site www.outilsdumanager.com, tu vas dans la liste des formations et tu recherches 1 à 1 Express, c'est le nom de la formation. En attendant, je te souhaite une excellente semaine et je te dis à très bientôt sur Outils du Manager.